0: Lucas 21, hoje vou ser bem brevezinho, prometo, e vou cumprir, porque eu nem ia falar sobre isso hoje, não era o sermão que eu preparei, na verdade, ah, sei nem se isso hoje é um sermão. Esse é um versículo que você já conhece, versículos 21, é, versículos 34 e 35. Eu, como qualquer brasileiro, estava acompanhando as redes, as mídias sociais, os jornais, ah, com relação à expectativa da prisão do presidente Lula. E há tanta gente que me pede para falar sobre, eu nunca falo e nunca vou falar. E a questão é muito simples, eu sou pastor de igreja, eu não sou político. E nós vivemos de uma forma tão polarizada que a gente perdeu a capacidade de dialogar ou a gente não consegue mais dialogar. Se eu falo que Lula não merecia ser preso, quem acha que ele deve ser preso vai me odiar e não vai concordar. Eu digo Lula mereceu a prisão, quem é adepto de Lula vai odiar, não vai entender. Todos estão mergulhados na sua verdade. E todos estão plenamente convencidos de que a verdadeira verdade é a sua. E não há mais a possibilidade da gente chegar a um denominador comum. Nós estamos vivendo hoje no Brasil especialmente no Brasil. O que Hegel chamaria da estratégia da tesoura. Nós estamos divididos em duas em dois polos, né? A Tesoura, você sabe, ela tem duas vertentes, né? E quando elas se juntam, ela corta, elas se movimentam, mas há um eixo que é quem exerce o poder sobre os dois polos. Se você tira o eixo que une aquelas duas vertentes da, da tesoura, um não presta para nada, o outro não presta para nada. Nós vivemos, é, na minha concepção, essa, essa, essa estratégia da tesoura que a gente vê em Hegel, que, que promulgou a dialética, não só existencial, mas social, aquela questão da, da tese da antítese e que, se houver a possibilidade do diálogo, chega a uma síntese. Então, há uma verdade, conhece-se ou apresenta-se uma outra verdade e, se esses dois polos que acreditam na sua verdade amadurecerem suficientemente para dialogarem, é possível que eles cheguem a uma síntese então, essa dialética é como a cidade existe, é como a vida é. Você já me viu falar sobre isso aqui. A vida é dialética, a gente engorda, emagrece, a gente vai e volta, a gente sobe e desce, a gente está triste, a gente está alegre. Tudo é dialético, a gente vive em dialética. Agora, quando o assunto é social, nós vivemos essa dialética, uma banda da tesoura apontando para lá, outra banda da tesoura apontando para lá, só que nós chegamos a um ponto onde não há mais a possibilidade da síntese. Porque a gente não consegue mais dialogar. O que está do lado de cá está plenamente consciente de que ele é detentor da verdade. O que está do lado de cá é plenamente consciente de que ele é detentor da verdade, embora eles acreditem em coisas completamente antagônicas, completamente equidistantes. Ora, quando nós somos os detentores da verdade absoluta, o que a gente perde em grande escala é a capacidade de diálogo. Então, como nós não dialogamos, nós nos atacamos. E a gente não percebe que essa, essa polarização que a gente vive hoje que como eu já tenho dito aqui, é a desconstrução do outro em nós, o seu não cabe mais em mim. Então, toda, toda aproximação é de, de, de sofrimento. Toda aproximação é de agressão. Todo contato é, é, é dolorido. Todo contato é traumatizante. Então, nós não percebemos que tem alguém como aquele parafusinho da tesoura, movimentando as duas faces da tesoura, gerando uma polarização que, na verdade, faz com que cada um pense que o poder está na mão dele, porque ambos cortam quando eles se traçam. Mas tem alguém que está movimentando esse negócio. Tem alguém por trás disso nos dividindo. Tem alguém por trás disso matando o outro em nós. Nós dizemos que o culpado é ele o culpado é ela, mas tem alguém para além de nós que nos manipula como fantoches, um sistema que nos coloca um contra o outro e que a gente não percebe que o nosso problema não é o outro, é o sistema, a gente se esquece do sistema e joga pedra no outro, aí nós vivemos, como eu tenho empregado aqui, uma geração que carrega pedra nas mãos, uma geração de tiradores de pedras, uma geração de aturadores de pedras porque se tornou especialistas em defeito alheio. Uma geração que vê no outro o seu diabo. Uma geração que vê no outro o seu problema. E nós vivemos essa vida polarizada. Bom, não tem como não viver sequela nisso, independente de qual seja a sua verdade. Porque a gente vai matando o outro em nós, nós vamos nos guetizando. Só nos relacionamos com quem pensa igual. Quem se relaciona com quem pensa igual para de crescer. Tem jeito. É como o um sujeito que faz, ah, faz psicologia e ele vai para a área da psicologia clínica mas ele não dialoga com quem fez psicologia social, psicologia empresarial, behaviorismo, não, não, não dialoga com nenhuma outra área da, da psicologia. Eu só me relaciono com quem estudou igual a mim. Ora, quem só se relaciona com quem sabe igual só nega -se a possibilidade de evolução, porque a gente só se desenvolve no confronto, na dialética mesmo. Ora, para uma pipa voar, ela só voa quando o vento é contrário. Então, quando a gente está é, com ideia divergente, mas a gente é maduro para transcender a ideia e consegue dialogar, a gente então pode, com os conhecimentos divergentes, com as verdades divergentes, se a gente amadurece, dialoga, a gente pode chegar numa síntese que seja bom para os dois. Porque se você for fazer uma análise, há um quê de verdade aqui e há um quê de verdade lá. Há um quê de mentira e de equívoco aqui, há um quê de mentira e de equívoco lá. Se você for da esquerda brasileira, você vai ver que a esquerda tem um monte de coisas que são olha, joia, que tem, tem pertinência, mas tem um monte de coisa que é viagem pura, é loucura. Você vai para a direita, a mesma coisa, tem um monte de coisa pertinente, mas você vai ver que tem um monte de coisa que é uma loucura pura. Mas nós perdemos a capacidade de alugar. Portanto, nós sabotamos nosso crescimento enquanto raça. Nós estamos vivendo uma involução existencial. Enquanto a tecnologia evolui, nós estamos voltando para a caverna. Nós estamos nos matando. A geração mais tecnologizada é a que mais produz morte. É a mais deprimida. É a mais solitária. É a mais hipócrita. É a mais violenta. É a mais. É, descrível, não seria essa palavra. Aqui, em quem não se pode acreditar, eu ia falar inacreditável, mas inacreditável tem uma outra, uma outra conotação, né? Eu não sei que palavra eu usaria. Nós estamos cada vez mais incapazes de acreditar no outro. Por quê? Porque ah, o outro, ou seja, o que pensa diferente de mim, é alguém com quem eu já não dialogo mais. Pois bem, eu me auto-saboto e estanco o meu crescimento, minha capacidade de evolução. Eu involuo, nós estamos involu, nós estamos piorando. Se você compara a sua vida, quase todos nós, não todos, que toda é muita coisa, se você compara, enquanto cidade, a qualidade de vida hoje, bem pior do que há cinco anos atrás. Se você pega 2003, 2013, nós vivíamos um pouquinho melhor do que 2018. Mas se você pega 2013 e compara com 2007, em 2007 nós estávamos um pouquinho melhor que 2013. Nós estamos, como cidade, piorando, e só que, nesses últimos anos... A pior é muito celery. Nós estamos piorando muito rapidamente. Nós estamos caminhando para a barbárie de uma forma muito acelerada. Isso dá medo na gente. A nossa pergunta comum é, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Já não fez essa pergunta alguma vez? Cara, onde é que a gente vai parar, cara? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? O que é está acontecendo com a gente? Porque a gente perdeu o controle da cidade... Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós sabemos que nós somos todos cidadãos de uma cidade que carregamos um alvo nas costas. Há um alvo nas tuas costas e a qualquer momento alguma coisa te acerta. A gente anda com medo. Pois é. Essa polarização não só produz involução, como produz solidão. Solidão, solidão. E qual é o problema da solidão? Porque nós temos na nossa gênese uma palavra do Criador que diz, não é bom só. Nós, quando é, perdemos essa capacidade de diálogo, matamos o outro em nós, sabotamos crescimento e evolução. Somos, é, 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 nós imprimimos a nós mesmos a solidão. E a solidão é a, a, a extração da possibilidade de viver-se o que a gente busca desde que nasce felicidade ou seja uma vida que vale a pena ser vivida nós somos uma geração de gente que se autossabota o tempo inteiro ah, esses dias eu estava nas minhas devoções nas, nas minhas nas minhas elucubrações não é e eu fiquei olhando para minha vida eu que trabalho com multidões e lido com gente o tempo inteiro me perguntando aí né, o quem são suas referências hoje tem uma, uma... Não sei se eu apaguei, tomara que não. Tem, nós temos uma ovelha, que é a Cíntia, que mora na Itália, mas ela está no Brasil. Aí ela, ela falou, pastor, estou indo embora daqui a pouco, vai embora que, sei, alguns dias na frente. Ela falou, poxa, o senhor me indica alguns livros para eu levar para a Itália? Está ah, difícil de achar um livro assim, assim, assado e tal. Aí eu indiquei para ela sete livros... Ah, entre eh, evangélicos não, mais não do que sim, e aí ela falou, pô, senhor não pode mandar mais três, aí completa logo dez, não eu apaguei o, o, o torpedo dela. Aí depois ela mandou, me manda também é, gente que o senhor ouve, quem é que o senhor ouve hoje no Brasil? Aí eu falei, eu não ouço ninguém, Cíntia. Não estou ouvindo ninguém. Depois que eu respondi, Cíntia... Eu estava no meu gabinete e fiquei pensando, cara, qual ser humano é minha referência hoje? Qual ser humano é a tua referência? Pega a sociedade. Quem é a tua referência? Pega, pega uma referência eclesiológica na igreja evangélica. Quem é a tua referência? Pega na política. Quem é a tua referência? Pega na vida profissional, no teu ramo. Quem é a referência? Quais são os seres humanos que hoje nos inspiram? É fácil achar um ser humano que inspira hoje? Sim ou não? Cara, é, é impressionante. Nós estamos cada vez mais sendo empurrados para a solidão mesmo. Nós estamos cada vez mais sendo empurrados para um gueto. Onde o mundo é cada vez menor. É cada, mais, cada vez mais opresso. Compresso. É um mundo onde a vida parece que ela vai sendo, sendo espremida, ela vai sendo tomada por um vácuo que, que muitas vezes ela, ela parece que dentro de nós clama por, por voar, por fluir, por respirar, por voar. Mas parece, eu não sei se você sente isso, é como se a gente estivesse preso, a vida estivesse comprimida dentro de nós... Querendo, querendo como borboleta voar, como uma, como uma lagarta passar por uma, por uma metamorfose, querendo fluir. Nós temos fome de vida, nós temos vontade de vida, nós temos ânsia pela vida, mas parece que a vida se tornou incapaz e impossível de ser vivida. Nós vivemos tensos. Nós vivemos reprimidos e comprimidos. As portas estão abertas. Mete o pé e vai. Mas há alguma coisa lá do lado de fora que nos desestimula. Nós não temos mais essa 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 inspiração. A vida tem perdido a sua inspiração. Me deu uma razão, pastor, para ir para a vida. Me deu uma razão para ir para o lado de fora que vale a pena. A vontade parece que quase que ampla total e restrita é de compressão mesmo. Da vontade de nos retirarmos para nós por causa daquilo que no que nós nos transformamos. É um tempo ruim de ser. Parte disso é por causa dessa polaridade. O outro é inviável. Nós estamos vivendo numa geração de gente completamente certa de que detém a absoluta verdade. Ele estuda na faculdade que a verdade é relativa, mas todo mundo vive a realidade da verdade absoluta. É impossível que eu esteja errado. É impossível, mais ainda, que ele esteja certo. É impossível que eu não esteja coberto de razão. É mais impossível que haja algum tipo de razão nele. Pois é, a gente não dialoga. Se auto-sabota, impossibilitando evolução, a gente piora cada vez mais. E a gente é carcomido pela solidão. A gente trafega, portanto, contra a natureza, que é comunitária, não é bom só. A nossa natureza é comunitária. A vida comprimida. Aí vem aí Lucas capítulo 21, versículo 34. Olha lá. Você já me viu falar sobre isso lá atrás. Diz assim, palavras do mestre. Olhai por vós, por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem. A, a tradução mais plena poderia ser sobrecarreguem. Não aconteça que os vossos corações se carreguem ou sobrecarreguem de glu glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Bota o outro. Porque há de vir sobre todos os que habitam na Sobre a face da terra, O então, 35 já está lá, são esses dois mesmos, está no mesmo, no mesmo texto. Então, esse, nesse texto, nós, nós vemos a, a palavra falando algumas coisas assim, muito tremendas, e que são, são, são curtas, eu garanto a você que você vai embora antes das oito hoje. Primeiro, a palavra está dizendo: olha, que os teus olhos estejam em ti mesmo, olhai por vós mesmos. Se há uma vida que da qual você deve cuidar, é a tua. Cuida da tua. Tua vida. Olhai por vós mesmos. Há uma palavra de Paulo a Timóteo, lá na frente, onde ele diz para Timóteo, enquanto pastor, cuida de ti mesmo e do teu ensino, pois fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo está dizendo, como um pastor que está partindo, há um pastor que está começando, Timóteo, cuida de ti mesmo e do teu ensino. Timóteo perguntaria, mas por que eu tenho que cuidar de mim mesmo, Paulo? Eu sou pastor, eu cuido das pessoas. Não, cuida de você mesmo. Porque se você se cuida e cuida do teu ensino, você se salva e salva quem te ouve. Então, você não salva o outro cuidando do outro, Timóteo. Você salva o outro cuidando de si mesmo. Ninguém consegue salvar o coletivo sem antes salvar o privado. É como, como você que anda de avião como eu aí constantemente, diz em caso de despressurização, máscaras cairão sobre você. Se você estiver do lado de alguém ou de uma criança, é, coloque primeiro a máscara na criança e depois em você. É isso que está dito lá, não? Não. Coloca a primeira máscara em quem? Em você mesmo e depois na criança. Por quê? Salve-se e depois salve a criança. Por quê? Você pode tentar salvar a criança e no meio do caminho se perder. Perde a criança e perde você também. Quer salvar alguém? Salve-se a si mesmo. E essa salvação não é egoísmo. É estratégia existencial. Cuida de si mesmo. Porque Só um ser saudável verdadeiramente saudável, consegue olhar para quem quer que seja de forma saudável. Um ser doente tem na doença que lhe acometeu a visão adoecida também. E toda vez que eu olho para quem quer que seja, eu vejo de forma doente também. Ou seja, não há como o doente achar saudável no seu caminho. Não há como um saudável... Deixar de, de identificar os saudáveis entre os pretensos doentes E identificar os doentes entre os pretensos saudáveis Qual é a diferença de uma visão saudável e de uma vida saudável? Eu posso olhar para aquele outro Que na minha visão seria tudo doente Tudo coxinha Tudo petralha Verme Bandido Maldito Olha, entre aqueles malditos existem benditos e só quem tem olhar saudável vai identificar os benditos de lá. E mesmo que ele esteja no meio de malditos, ele não abre mão dos benditos. Por quê? Eu dependo do bendito para ter plenitude. Então, quando, quando Jesus diz assim, cuida de ti mesmo, ele está falando, irmãos, de, de, de algo muito sério. Ele está falando de amor próprio. Ele está falando de, de, de uma necessidade extremamente importante para o dia de hoje. Porque nós estamos... Tão envolvidos com os outros. Porque nós vivemos globalizados em rede. Nós somos tão, tão, tão bombardeados pelo outro. Estamos tão intrinsecamente ligados que parece que viver a nossa própria vida se tornou uma impossibilidade. Semana passada teve o, o acampamento dos adolescentes. Imagina. Eu e você nascemos antes do fenômeno telefone celular. Quem nasceu antes do celular aqui? Levante a mão antes do celular. Levante bem alto. Então, a maioria de nós, você nasceu antes da internet, então nós vivemos antes da internet. A gente sabe como é que é a vida antes da internet, amém ou não? A gente sabe. Agora, o menino que nasceu no, no evento internet, como é que ele pode imaginar o que é a vida sem internet? Na cabeça deles é o seguinte: existe, existia a vida antes da internet? Deixa eu ver se eu acho aqui. Quer ver? Tem um diálogo, não, não era para não falar isso. não. Que eu, que, eu, que eu salvei... de um menino conversando com a sua avó... Ah, Jesus, podia achar... Me mostra aqui, Jesus... Ah, um jovem perguntou... Vovô... Como você viveu antes? Sem tecnologia... Sem smartphone... Sem internet... Sem computadores... Sem TV, plasma ou LED... Sem Netflix... Como é que você viveu sem rede social... Meu Deus, como a senhora viveu sem drones, sem celulares, tablets, notebooks e laptop? O vovô respondeu, como a sua geração vive hoje? Sem orações, sem compaixão, sem honra, sem respeito, sem vergonha, sem esforço, sem responsabilidade, sem modéstia. Nós, as pessoas nascidas no século passado, somos abençoadas, nossa vida é prova viva disso. Enquanto andávamos de bicicleta, não usávamos capacetes. Depois da escola, jogávamos até anoitecer no bairro, sem medo. Nós brincávamos com amigos reais, não com amigos virtuais. Se tivéssemos sede, beberíamos águas da mangueira, não em garrafas. Não havia perigo de compartilhar o mesmo copo de suco com quatro amigos. Não ganhamos peso comendo junk food. Nem nos aconteceu nada caminhando com os pés descalços. Nunca usamos um suplemento para nos manter saudáveis. Nós costumávamos criar nossos próprios brinquedos e brincar com eles até cansar. Os pais não eram ricos. Eles davam amor não coisas materiais Não tínhamos telefones, celulares, DVD, Playstation, Xbox, jogos de vídeo Computadores pessoais, internet, redes sociais Nós tínhamos amigos e amigos reais Nós visitávamos a casa do nosso amigo sem termos sido convidados E apreciávamos a refeição com eles Chegávamos na hora do almoço os parentes viviam nas proximidades para aproveitar o tempo da família. Podemos estar em fotos em preto e branco, mas você pode encontrar memórias coloridas nessas fotos. Somos uma geração única e mais compreensiva, porque somos a última geração que ouviu seus pais, avós e tios. Também respeitamos mestres, professores, e o padre e o pastor da nossa paróquia e da nossa igreja. Somos uma, adição, uma edição limitada. Todos os dias somos menos Aproveite enquanto você pode Aprenda conosco E tenha em mente que nos deu muito trabalho Construir esse país que hoje estão destruindo é. Demais, não é não? É. Nossas crianças não sabem o que é vida real A vida é em rede Como em rede não há pele Não há emoção como nossos dedos não conseguem digitar o afeto que a gente comunica lá, toda palavra que a gente comunica vai como um carivete ferindo alguém. A pessoa sempre entende errado, sempre entende a partir do ponto de vista dele. E por que, que nós nunca nos entendemos? Porque o nosso olhar está doente. Por que, que o nosso olhar está doente? Porque a gente está doente. Não há como ter plenitude num tempo como o nosso. Essa forma doentia de ser, que só produz dor, violência, morte, desrespeito, toda sorte de coisas que, que, que desqualificam a vida, é produto de uma geração que adoeceu, de uma geração composta por sujeitos adoecidos. Então Jesus começa dizendo, olhai por vós mesmos. Agora olha que coisa interessante, quando ele diz olhai por vós mesmos, ele diz assim, não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem. Jesus está dizendo aqui, corações têm limites, nosso coração tem limite. nesse exato momento, eu tenho um pastor amigo meu em Nova York, que tem 33 anos, se não me engano, 33 ou 32, que teve um derrame, está internado, nesse, nesse exato momento, pastor de igreja, e me escreveu... Agora há pouco, estava no gabinete, antes de entrar para o culto. Eu falei, cara, o que aconteceu contigo? Coração sobrecarregado. Corações têm limites. O seu coração não suporta tanto lixo o tempo todo. O seu coração não aguenta tanta pressão o tempo todo. O seu coração não aguenta tanta rixa. O seu coração não aguenta tanta podridão. O seu coração não aguenta tanto ódio. O seu coração não aguenta tanta crítica. O seu coração não aguenta tanta inverdade. O seu coração tem limite. E é o que Jesus está dizendo aqui. Que não aconteça que o seu coração se sobrecarrega. Ou seja, ele tem limite. Eles podem se sobrecarregar. Eles podem passar do limite daquilo que ele pode suportar. E qual é o problema? Se eu não respeito o limite do meu coração. Eu, eu. Eu impossibilito a vida. Porque você vai em Provérbios 4, 23, não precisa nem abrir. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu o quê? Coração. Por que, que a gente deve, sobretudo, guardar o coração? Porque dele procedem as saídas da vida. As fontes da vida. A vida que eu vivo, vivo a partir do conteúdo do meu coração. O meu coração determina a qualidade de vida que eu vou ter no caminho. O que, que habita teu coração hoje? Meu coração está cheio de mágoa, pastor. Meu coração está cheio de ódio. Meu coração está indignado, pastor. Meu coração está lotado de raiva, pastor. Pois é, tua vida será produto desse ódio que te habita. Tua vida será a proporção dessa angústia para a qual você se tornou casa e moradia. Não há quem possa ajudar. Quando Jesus diz que o teu coração não se sobrecarrega, ele está dizendo, cuidado com a forma com a qual você existe hoje. Cuidado com a forma com a qual você se relaciona hoje. Cuidado com a gestão do teu coração. Você pode bloquear as saídas da vida, as fontes da vida. Aí nós vemos um monte de zumbis existenciais caminhando pela rua. De gente que está viva, mas não consegue viver. De gente que tem razão para celebrar, mas não consegue enxergar as razões para celebrar. E nós vivemos essa mortandade, gente. É uma, é, uma, é uma insanidade. Quando a gente tem um pouquinho de sanidade, analisa essa insanidade, ampla, até total e restrita, a gente diz: meu Deus, será que o próximo sou eu? A gente tem medo de enlouquecer. Tem medo de enlouquecer? Fala a verdade. Cara, é uma loucura. De vez em quando aparece em você, um você que você não conhece. De vez em quando aparece em mim um eu. Eu digo, meu Deus, de onde que esse cara veio? É tu aí dentro, né, eu? Me dá uma vaguinha que você vai ver só como é que eu venho para fora e estrago tudo. Você que é da comunidade do amor, você que é morada do Espírito Santo, você que tem a vocação de amar e amar o próximo a ti mesmo, de vez em quando você é tomado por uns ódios, por umas indignações, por umas vontades de tomar a rédea e fazer justiça com a própria mão. Você sabe do que eu estou falando? Não. Meu irmão... Eu falei assim, Neil, de onde vem esse monstro? Esse Hulk ficando verde. Eu vejo minha mão ficando verde assim. Eu falei, opa, tá amarrado em no nome de Jesus, né? Parece que é um monstro dentro da gente querendo ficar verde. E poder dizer, Neil, esmaga. Já sentiu isso? Ou eu tô falando para plutonianos, criptonianos Há dentre nós um potencial destrutivo, sem precedente eu nem eu conheço o meu índice de maldade eu sei o quanto eu posso fazer mal eu não sei se você sabe a teu respeito mas eu sei do meu índice de maldade eu sei o que eu seria se Deus não tivesse alcançado na minha juventude eu sei até que profissão eu teria e eu sei que tipo de profissional seria eu então eu sei porque já ministrei a você aqui você se lembra disso, não tem como esquecer isso qual é o mal com o qual a gente tem que se preocupar, então? Você já aprendeu. O mal contra o qual eu tenho que lutar não é o mal que fizeram a mim, mas o mal que é despertado em mim quando o mal que fizeram a mim se encontra com ele. Sim, Jeová tem poder de me fazer mal. Damiana tem poder de me fazer mal. Paulinho tem poder de me fazer mal. Isso não é o problema. O problema... É que o mal que eles fizeram a mim se encontra com o mal que me habita. E quando esse mal que fizeram a mim se encontra com o mal que me habita, e esse mal que me habita acorda, se ele me domina, ele acaba com a minha vida. E ele não acaba sociologicamente, nem existencialmente a priori. Não, ele vai minando minhas forças, ele vai matando meu ser devagarinho. Ele vai, primeiro, tirando o sorriso dos lábios. Ele vai tirando a fé no outro. Ele vai tirando a minha capacidade de transcendência De me relacionar com Deus Ele vai tirando o meu ânimo Ele vai tirando a alegria E a alegria do Senhor é a vossa força Portanto, ele vai tirando a minha força Ele vai me desanimando Ele vai me matando devagar É como o que diz a palavra Que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor Buscando a quem possa o quê? Tragar o, o trago Esse trago que é sinistro Você já me fala sobre isso Tragar, você que já foi fumante ou é fumante, sabe? Você pega aquele cigarrinho de 10 centímetros 10 centímetros, 5, sei lá, o tamanho daquilo você dá uma tragadinha. O que, que acontece com o cigarro? Ele diminui e vira cinzas. Mais uma tragadinha, diminui e vira cinza. Mais uma tragadinha, diminui, vira cinza. Uma tragadinha, diminui vira cinza. E não acaba de uma vez. O cigarro vai acabando devagarinho. Ele vai virando cinza gradativamente, lentamente. Ele vai sendo destruído, desconstruído a cada trago. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, Anda ao vosso derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele vai destruindo você devagarinho. Ele vai transformando em cinza aquilo que foi sólido um dia. Ele vai transformando em cinza o sonho sólido. Ele vai transformando em cinza o amor que era sólido. Ele vai transformando em cinza a esperança que era sólida. Ele vai transformando em cinza tudo o que é consistência no ser. Daqui a pouco você é um personagem do Walking Dead. Um morto que anda. Um morto que se movimenta. Não está prostrado ante a morte, mas está totalmente impossibilitado para a vida. A gente vai sendo desconstruído. Por quê, irmão? Porque o coração se sobrecarregou. Eu, eu tenho tentado cuidar do meu coração, mas dá um trabalho cuidar do nosso coração terrível. A gente tenta bloquear todas as portas, mas não tem jeito, cara. A produção dessa geração é tão ruim que ela entra, a gente não sabe por onde. Quando você vê, você dorme hoje, o cara querendo viver 200 anos, feliz. Amanhã tu acorda querendo morrer. Puxa, acordei de novo, que desgraça. Aí você fala, meu Deus, de onde vem essa angústia? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa desesperança? De onde vem essa, a, a, essa, essa falta de vontade para com a vida? De onde vem isso? Ontem eu estava tão bem, hoje você está angustiado. Ora, se não veio de fora, vem de dentro. Então o texto está dizendo, seu coração tem limite. Se a gente não gesta o nosso próprio coração, se a gente não reconhece nossos limites, se a gente não consegue entender, irmãos, essa relação que precisa ser restaurada, mas tem um bendito de um parafuso na estratégia das tesouras, mexendo essas duas vertentes. Tem gente manipulando a gente. O nosso problema não é o outro. A nossa luta não é contra carne e sangue. O meu irmão, o meu semelhante, não deveria ser tratado como o meu inimigo? Nós estamos lutando contra o inimigo errado? Estamos sendo manipulados? Corações têm limites. Se você me perguntasse como é que você acha que está o coração da sociedade, pastor, está no limite. O que nós vamos ver e já estamos vendo é síncopes. É gente enlouquecendo mesmo. Gente pirando assim ó, aos borbotões. Para mim nós estamos a um passe da barbárie, um, um, um passinho da barbárie. E vocês ficam vendo uh, uma vertente dizendo, uh, acaba com a polícia, abaixa a polícia militar, abaixa a polícia militar. Tira a polícia militar das ruas. Tira. Você vai ver o que se transforma isso aqui. Nós não estamos mais vivendo em sociedade organizada por causa do nosso poder de organização e da nossa competência sociológica. Nós estamos, porque ainda existe dentro de algum de nós, o respeito e o medo pela, pela ausência da liberdade. Não é consciência, não. Nossa consciência já foi embora há muito tempo. Cara, você viu, eu citei de manhã aquele empresário que foi lá no, na, na, no ninho do inimigo lá, né? Estava lá a, a, o pessoal adorando Lula, e o cara foi lá sozinho e botar a mão na cara dele, bem feito, vai ser preso, vagabundo e tal. Aí você viu na televisão aquele pai e o filho foram ensupapando foram o cara, e o, o, o empresário foi saindo fora, como quem diz: não, tudo bem, tudo bem. Aí empurraram ele, ele bateu com a cabeça no, no caminhão, caiu, puf! Aí tu vê o sangue escorrendo. Você viu essa cena? Como você viu essa cena aí? Todo mundo, né? Aí a, a, o sangue escorrendo. E ele teve traumatismo craniano, está internado até hoje, teve perda de massa encefálica. Não se sabe o que, que vai voltar com ele. Aí tu para e pensa assim, cara, ok, eu quero ver o cara preso, mas o que me leva lá no ninho da cobra só para afrontar? O que, que você vai fazer lá sozinho, irmão? Que, que te leva ali? É minha indignação, pastor. Não, não. não talvez seja ausência de amor próprio. Eu estou indignado. Mas eu tenho uma esposa que depende de mim. Eu tenho duas filhas que dependem de mim. Posso protestar de outra forma. Porque hoje quem está sem ele é a esposa e os filhos, seus funcionários e as famílias que dependem dele. E a vida segue. Por outro lado, nós vemos a total desconsideração para com a vida alheia. A total desconsideração e a, que, que é produto da incapacidade de ver o sujeito como ser holístico, como ser integral. Ele não é só alguém que pensa politicamente diferente de mim. Há nesse cara que pensa diferente de mim um pai que precisa ser respeitado. Há um cidadão que tem direito de protestar como eu. Há um, um, um marido que, 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 que tem uma esposa amada e uma família linda. Há um ser que paga suas contas. Então, eu, eu preciso desenvolver essa capacidade de ver o meu antagonista de forma holística, de forma integral. Porque se eu reduzo a uma ideia e contrário a minha, a minha, a, a minha produção é distingui-lo. Nós estamos... Irmãos, com pedras na mão, produzindo assassinatos nos nossos afetos o tempo inteiro. Nós temos sangue na mão. Nós todos carregamos um quê de culpabilidade. Nosso coração está empanturrado. Nosso coração está cheio. Nós temos dificuldade de respirar. Seu coração tem limite. Guarda isso. Segundo, são três pontos. O que sobrecarrega nossos corações são os excessos. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de, gluna... de glutonaria... Palavra difícil. Glutonaria e de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Se sobrecarrega de glutonaria. O que, que é glutonaria? Alguém sabe? Quem é o glutão? Você está sentado provavelmente do lado de um. O glutão é o que faz o quê? Come demais. Quem come demais, diga. Eu, pastor. Oh, glutão, glutonaria. O que que é embriaguez? Embriaguez. Quem é o embriagado? O que bebe demais. O glutão faz o quê? Come demais. E o embriagado? Bebe demais. Come e bebe demais. Ele tá falando que a gente tem que parar de comer e de beber? Não, ele está dizendo cuidado com os excessos. Só que quando a palavra fala sobre excessos, comida e bebida, ele não tá falando da comida e da bebida. Ele está falando dos cuidados dessa vida. Ele está falando das coisas materiais apenas. Quando você risca da tua vida a dimensão transcendental e se reduz à carne que você é, não tem jeito. Você vai mergulhar nessa carne de cabeça e vai viver excessos. Ele fala da glutonaria, comer demais da bebedice, da, da, da embriaguez, que é bebê demais, e dos cuidados dessa vida. Ele está dizendo, quando o seu coração se sobrecarrega, ele está dizendo, o seu, seu senso de valor adoece. Quando o seu coração está tá, 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 tá sobrecarregado, perdão, você adoece. Sua visão adoece. Seu senso de valor adoece. E o que, que a gente faz? A gente se carnifica. A gente perde a capacidade de ver aquilo que os nossos olhos não veem, a gente perde a capacidade de captar aquilo que só pela visão espiritual nos captaria, captaríamos e de perceber aquilo que só pela percepção espiritual nos perceberíamos. Aquelas coisas a respeito das quais a Bíblia diz, aquilo que Deus preparou para os que o amam, quantos aqui amam ao Senhor? Diga, eu amo ao Senhor. Então, ele diz que o que ele preparou para mim e para você, os olhos não veem. E os ouvidos? Não ouve. E o coração? Não capta. Peraí, pera, pera, pera peraí, peraí, peraí. Tu me ama e está dizendo, Deus, que não vem nem, nem uma barrinha de ouro, não. Teu olho não vê. Pô, não vê uma picanha assim, mal passada, assim, com aquela... Dois dedos de... Não, não, não. Você não vê, não. Pô, mas o que tu tem para mim não me faz arrepiar, não? E, e tremer... Não, não, teu coração não sente, não, não vem como algo perceptivo pela audição, não soma, não não, 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 tem nada disso aí, o que eu tenho preparado para os que me amam, percepções humanas não chegam lá, ele está falando de transcendência, gente, lembra que eu falei de fé aqui outro dia? Fé é dom, é um dom que Deus dá para nós, você crê porque ele quis que você cresça. ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, Vós nos escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Eu creio porque ele quis que eu cresse. Fé é dom. E a fé é o quê? É algo que Deus nos dá para ir a uma dimensão na qual a gente só vai pela fé. Não tem como chegar lá se não for pela fé. É uma outra dimensão. Por isso quando eu preguei sobre isso, eu falei assim, é engraçado, né? eu vejo um monte de gente que não tem fé, não crê que vive falando de fé, tentando entender fé, tentando falar de Deus, tentando falar de coisas espirituais. Ora, se você não tem fé, quando o assunto for espiritualidade, o máximo que você deveria produzir era silêncio. Porque a fé nos leva a uma dimensão onde a gente não pode chegar sem ela. Só consegue nessa dimensão quem é abençoado com essa fé. Nessa dimensão, você consegue entender o que o que nos ama gerou para nós, que é aqui, ó. É a nossa subjetividade. É algo que a nossa competência intelectiva não explica. É, é como aquela paz que ele diz que nos daria. Uma paz que excede o quê? Todo entendimento. Não tenta entender, psicólogo. Não tenta entender, filósofo. Não tenta entender, sociólogo. Para com essa palhaçada, o povo da PUC, da USP, da UFRJ. Para desse negócio, ô bobão. Essa paz não se explica. Se experimenta e vive, e nem quem a experimenta consegue explicá -la. Tenta explicar essa paz que você sente, não dá, meu. Pastor, explica aí, eu não sei te explicar isso, cara. Você simplesmente sente. Você está no meio do furacão, e você vê todo mundo desesperado. Por alguma razão você está em paz. Você diz assim, cara, não era para você estar tá desesperado, não era para você dar um tiro na cabeça, não. Não era para você quebrar todo mundo. Pega o um pedaço de pó, para todo mundo. E você diz, tudo dará certo, tudo ficará bem. Deus está no controle. Você fala, ah, tu é um frouxo. Tu é um palhaço. Tu é um panaca. Fizeram lavar vai celebrar, não, não justifica. Não, não entenda. Pois é, o que Deus preparou para os que o amam não é carro, não é dinheiro, não é coisa, não é casa. É a capacidade de trafegar nesse mundo louco de corações sobrecarregados. Onde nós produzimos a extinção do outro, porque o nosso olhar adoeceu. Onde a solidão nos carcome. E, a despeito de viver nesse tempo, você encontra equilíbrio. Você se protege dos excessos. Vai lá, come a tua carne, irmão. Mas não precisa comer um quilo. Vai lá, bebe a tua, teu, teu, tua Coca-Cola com limão. Não é? Mas não precisa tomar um litro de Coca-Cola. Não é? Vai lá. Vai namorar, mas não se excede. Vive a vida equilibrada. Deixa um pouquinho para amanhã. A vida não acaba hoje, não. A vida vai além das 24 horas. Só que quando nós estamos adoecidos, irmãos, tudo que a gente faz é com excesso. A gente odeia com excesso. A gente reivindica com excesso. A gente não escuta com excesso. A gente briga com. Não tem mais equilíbrio. Pô, fala baixo, meu. Puxa senta aqui, vamos conversar, não, ah, 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 oxe, oxe. a gente não consegue mais controle, a gente não consegue mais respirar, a gente não consegue mais contar de 1 um a 10 para começar a se defender, se é que a gente precisa se defender, nós estamos sobrecarregados, são os excessos, vai trabalhar, irmão, mas descansa, não precisa se matar de trabalhar, Vem para a igreja adorar o Senhor, mas não precisa passar sete dias aqui. Vai estudar, mas dorme um pouquinho. Sim, esteja com os amigos, mas não esquece da esposa, do marido. Equilíbrio. O que, que Jesus está dizendo quando o nosso coração se empanturra disso que essa sociedade está cheia? Ela começa a adoecer nosso senso de valores. E Nós vamos viver o excesso. Excesso, sobretudo, de materialismo nós só negamos a nossa transcendência. Ou, ou, ou nós adoecemos o senso de valores, relegamos o espiritual para segundo plano, ou a plano nenhum. E o problema é que quando a gente coloca o espiritual em segundo plano, é como se ele não tivesse lugar nenhum. Porque o Cristo diz que a gente deve buscar primeiro o quê? O reino. As coisas, ele acrescenta. Você já ouviu isso aqui mil vezes. Cuida do que é meu, nem o que, que é teu, cuido eu. Você imagina, cara Você está tentando administrar sua vida e você não consegue Tenta administrar só espiritual Tente colocar Jesus no lugar dele Coloca o reino no lugar dele Você vai ver se esse Jesus no lugar dele Não reorganiza a tua vida todinha Você vai ver se Jesus no lugar dele Não vai botar todas as coisas no lugar certinho Agora tu tira Jesus do lugar Pronto, acabou é uma, é uma desorganização ampla, total e restrita. Parece que um tsunami passou sobre nós. Meu Deus, um dia que eu estava que eu não vi isso tudo? Pois é, tarde demais. Bom, irmãos, ah, os tempos estão mudando. O terremoto já está acontecendo aqui na gente, né? O um terremoto lá na Bolívia que tremeu aqui. Teve gente aqui no Rio de Janeiro que disse que sentiu. Tá rindo, irmão? Não foi na tua casa. Vai, Avenida Paulista, você viu, né? Todos os prédios foram, foram, foram evacuados. Tudo tremendo. Eu falei, meu Deus, tem terremoto no Brasil. Já, já teve furacão aqui agora. E, e tudo que é desgraça está chegando. As novas enfermidades aparecendo tudo. Estamos com, com, com epidemia de coqueluche, epidemia de cachumba. A, as doenças estão tudo voltando. Sarampo. Meu Deus, nós estamos voltando para a caverna. Nós estamos evoluindo. Nós estamos piorando. Meu Deus, o que está acontecendo com a gente? Pois é, irmão. Corações sobrecarregados atrai tudo que é ruim. Mas atraímos da vida o que oferecemos a ela. Corações têm limites, o que sobrecarrega são os excessos. Deixa eu terminar. O responsável pela gestão de nosso coração somos nós mesmos. O responsável pela gestão do coração é o seu dono. O 35 diz lá. Ó, que os nossos corações não se sobrecarreguem. 35. Porque há de vir sobre quem mesmo, irmão? Todos que habitam onde? Você habita na face da terra, mesmo ou não? Então essa sobrecarga vem sobre você também. Vai vir sobre todo mundo. Todo mundo vai se sentir assim, empanturrado. Mesmo que você esteja naquela igreja dos crentes mais crentes que Jesus, aqueles crentes diante dos quais Jesus parece carnal, que diz, eu não estou sentindo nada... Eu, eu não, não sinto tristeza, eu não sinto angústia, eu não sinto tesão, eu não sinto raiva, eu não sinto nada. Eu não sinto, você morreu, miserável. Você é mentiroso. É, Jeová. Essa espiritualidade que não tem nada a ver com Cristo, que só nega a si o direito de ser humano plenamente. Ah, alguém me mandou um e-mail e disse que me amava demais, me amava demais, que eu sou uma bênção na vida dela, que eu sou muito inteligente, que não sei o que, mudei a vida dela, aquela coisa que a gente ouve quase sempre. Mas ela falou assim, sobretudo, o que eu mais amo no senhor é que o senhor não vende a imagem de santarrão e não tem medo de expor suas fraquezas e defeitos. E eu falei, nada, minha filha, você não, não está equivocado. O que eu falo dos meus defeitos é só a ponta do iceberg. Se eu falar, vocês me abandonam todos. Agora, eu não só nego a minha humanidade. Como você já viu falar às vezes, eu, eu, você já me fala aqui mil vezes. Ou oh, se é pastor, pastor, eu devo ler a Bíblia 25 horas por dia. Né? Tem dia que eu olho para a Bíblia, se eu estou contigo e não abro. Você já me ouviu falar sobre isso. Não tenho vontade de ler nada. Tem dia que eu não tenho vontade de orar. Tem dia que eu não tenho vontade de vir para a igreja. Tem dia que eu estou no gabinete e não tenho vontade de vir para o culto. Tem dia que eu vim para o culto, obrigado. Tem dia que eu estou triste ao extremo. Tem dia que eu tenho medo. Algumas sequelas de pânico me tomam. Tem dias que eu tenho vontade de chutar o balde e desistir e ir para o meio do mato e não ver mais ninguém. Tem dia que eu falo, vou parar aqui agora e vou fazer algo novo onde eu não tenho que mais ver gente, onde eu não tenho mais relações afetivas. Mas aí no outro dia eu pego a Bíblia e passo um dia inteiro nela e Deus me dá um sermão para três meses. Tem dia que eu tô em casa, eu digo, eu tô com saudade da minha igreja, eu vou correr para lá, vou passar o dia inteiro lá hoje e vou atender gente, vou administrar, vou despachar, vou aconselhar, vou, vou, vou dar na cara de alguém, ah, eu vou, vou servir. Tem dia que eu acordo, quero viver 200 anos, tem dia que eu digo, Senhor, viver é bom, Deus, eu tô me sentindo forte, tô me sentindo animado, como um garoto de 15 anos, Deus, olha essa semana o diabo vai se ver comigo e tal. Aí no outro dia, a vida é dialética. Quem acredita que vai estar sempre bem, cheio da unção, cheio do óleo, cheio de vontade, e se culpa porque não está com vontade, está sem óleo, está triste, não aprendeu a viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus me capacita para viver a intensidade sem me ensoberbecer. Você já ouviu isso? É dia de regozijo? regozija -te. Mas lembra, nenhuma felicidade num ser finito é eterno. Mas também me ensina que quando eu estou triste, quando eu estou acanhado, estou abatido, eu não devo me tornar medíocre, porque nenhum sentimento, inclusive a tristeza no ser finito, é eterno. A minha tristeza é temporária. Então o que, é que se faz? No dia da tristeza, eu me comporto de tal forma para que quando o dia da alegria voltar, ela não me veja incapacitado para essa alegria. Mas eu também, quando estou muito alegre, eu não permito que essa alegria me tire reflexão. Fazendo-me crer que eu sou mais do que o que de fato eu seja para que o chão me seja tirado para quando a tristeza voltar eu não tenha suporte para suportá-la. Dá para entender isso? Então eu vivo a tristeza com equilíbrio, a alegria com equilíbrio. Eu acho que esse equilíbrio é do que Jesus falava quando ele disse o que eu tenho para vocês, que eu amo. Olho não vê, ouvido não percebe coração não sente. Essa capacidade de entender que meu coração tem limite, eu não esqueço disso jamais. De entender que o que o faz transbordar e sobrecarregar são os excessos. estão daí o menos. E me faz entender que o responsável por essa administração sou eu. Quem cuida de mim sou eu. Clarice Linspector ela disse em um dos seus livros, ninguém me ama tanto a ponto de ser eu. eu. Eu daria minha vida pelas minhas duas filhas, mas nem eu consigo amá-las tanto, embora dê a vida por elas, de conseguir ser elas para elas. Eu morreria pela minha mulher, eu a amo de paixão, mas ainda assim eu não conseguiria ser Andréia para Andréia. André morreria por mim, minhas filhas morreriam por mim. Mas nem o amor delas junto lhes capacita de ser Eneil para mim. Eu estou condenado a ser eu mesmo. A gestão desse ser que Deus me fez está nas minhas mãos. Então quando você se desequilibra quando você estraga a sua vida por causa de um rompante de ira, um rompante de mágoa, um rompante de, de, de desequilíbrio ideológico. Quando você vai matando seres que você ama por causa de ideologia, por causa de política, por causa de religião, por causa de time. Quando você vai destruindo os que te construíram. E lá na frente você se vê só. Não adianta culpar o diabo nem em ausência de Deus. A gestão do nosso coração está na nossa mão. Eu acho que isso é a maior bênção que o Evangelho gerou em nós depois da nossa salvação. A maior bênção é que ele me livra da perdição eterna. Mas tirando a perdição eterna, ele me livra da maldição que eu posso imprimir sobre mim mesmo quando eu sou um péssimo gestor do meu próprio coração essa capacidade de entender nem né, você tem limite Neil, né, eu não, não não sobrecarregue seu coração com excesso nem né, eu geste de forma saudável Olhe para o outro, mas não veja só a, a ideia divergente. Olhe para o outro, e, mas o veja integralmente. Ele é mais do que uma ideia divergente. Ele é um ser humano pleno. Não abra mão desse ser humano pleno por causa da ideia discordante. Neil, não faça isso consigo. Não mate gente em você. E o que a gente vê hoje é uma geração de assassinos. De apedrejadores. Que cheio de razão. Botam para fora de si gente que trouxe você até aqui e que é capaz de dar sentido à própria vida. Então, meu irmão, eu queria deixar essa palavra com você. Ame-se. Cuidado com essa polarização, essa estratégia da tesoura. Nós estamos sendo manipulados por uma força maior. Teu inimigo não é de carne e osso. Nossa luta não é contra carne e sangue. Lulistas, tem gente entre os, os coxinhas que prestam. Tem gente honesta. Ô, coxinha, tem gente boa beça lá no meio do Lula lá. Tem gente no PT que presta. Nunca, pastor! Jamais! Pois é, a doença não é neles, é a tua visão. Nas minhas férias, eu, 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 pela primeira vez na minha vida, eu fiz um comentário no, na gente. Fiz hoje, né? A Nini Vi... Olha essa história, terminei. De novo. A, a Nini tem, é mãe do João. O João tem uma, uma paraplegia e uma doença grave, né? O filho dela é cadeirante, não fala ele não tem capacidade de mobilidade, ele é, ele é, ele é tetraplégico. Ele está internado e foi fazer um procedimento no centro cirúrgico e ela está no quarto esperando o menino voltar para o centro cirúrgico. Dá uma hora, duas horas, três horas, o menino volta. Ela foi lá no posto de enfermagem. Cadê meu filho? Não, ele ainda está no centro cirúrgico. Mas esse procedimento é muito curto, dura minutos... Não, ele está lá, deve ter não sei o quê. Bom, o João já estava no CTI há mais de duas horas, só que não avisaram a mãe. Ela, quando chegou no CTI, encontrou uma enfermeira maligna que começou a debochar dela. Que tipo de mãe é você que larga o filho aqui? Mais de duas horas aqui, você não cuida do seu filho? Pô, eu nunca vi uma mãe tão dedicada quanto aquela mulher. Nunca vi alguém que a da própria vida para cuidar do filho. Ela falou, não, mas eu não sabia que meu filho estava aqui, eu estou no quarto esperando, ele saiu para fazer um procedimento, eu não sabia que ele ia para o CTI, não me avisaram. E a mulher debochou, e aí, a Nívia se defendeu. E o João tinha que fazer um, um procedimento, ele tinha que botar uma, um, pela veia, não sei o nome que dá nisso, né, para fazer um tratamento, aí não pegou a veia dele, ele ficou meio roxo, tinha que botar uma, uma compressa morna. A mulher ferveu a água e botou uma compressa fervendo no braço do menino. Nívia não sabia que estava fervendo. O João, que não consegue falar, ele estava meu baço, meu baço Ela entendeu que era o braço, quando tirou o braço do menino, estava com queimadura de terceiro grau. A enfermeira fez de propósito. Bom, Nívia fez uma reclamação no hospital, ela foi demitida, e eu a aconselhei a processar essa menina e ir ao hospital. Aí é que, do culto, eu mandei, pela primeira vez na minha vida, eu escrevi... Nina estamos com você em oração. Fica firme. Essa semana a gente vai lá ver ela. Pela primeira vez na minha vida eu escrevi esse negócio. Muito obrigado, pastor, pelas orações e tal, não sei o quê. A gente pode usar esse negócio para abençoar alguém que foi vitimizado pelo outro. A gente pode abençoar uma mãe que viu seu filho ser covardemente usado para atingi-la por uma enfermeira. Que não só é enfermeira, é enfermeira de CTI. Que não só é enfermeira de CTI, é enfermeira de CTI pediátrico. Não gosta de CTI de criança? Vai fazer outra coisa na vida, meu. Ali é só por amor. Então você pode usar a rede para abençoar alguém, mas você pode usar a rede para destilar o seu veneno. Em nome da sua ideologia. E o que você está fazendo é matando e sendo morto. O que você está fazendo porque não faz com amor é construir o seu futuro, é empanturrar o teu coração. Estou falando para não protestar? Não. Eu estou falando para você cuidar dos excessos. Porque isso tem o poder de te absorver. E de te sequestrar. Você então se auto -sabota. Minha oração, minha igreja amada, é que Deus lhe dê maturidade para ser um bom gestor do seu próprio coração. Olhar e por vós mesmos. Se você não suporta cuidar da vida alheia, cuide. Mas faça isso depois de cuidar da sua. Porque a gente está num avião despressurizado e a gente precisa se salvar para salvar alguém. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E que ele te dê um coração saudável no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudi-lo. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia. Vamos orar. Ah, pega na mão desse irmão que está do seu lado aí. Seja um canal do Benção de Deus na vida dele hoje. Nós vamos encerrar o nosso culto hoje? vamos pedir nada para nós, não. Peça para esse irmão que está do seu lado, como a gente faz as quartas-feiras. Você pode estar tocando na mão de um alguém que está sobrecarregado demais. Eu ia fazer um apelo aqui, mas não vou chamar ninguém na frente, não. Porque eu ia tocar muito nas emoções dos outros hoje. Você pode estar segurando a mão de um cara que está assim, com os nervos à flor da pele. Você pode estar segurando a mão de uma mulher que está às vias de se suicidar. Você pode estar segurando a mão de alguém que já perdeu toda a esperança. Você pode estar segurando a mão de alguém que acabou de fazer uma besteira no caminho, em casa, e correu para a igreja. Você pode estar segurando a mão de alguém que está vivendo um momento muito, mas muito pior do que o seu. E Deus colocou do teu lado, quem sabe, para te dar a oportunidade de abençoá-la. Então, ao invés de pedir algo para você hoje... Peça para essa pessoa que tá do seu lado Pergunta o nome dela se você não sabe Qual é o teu nome, meu irmão? Guarda o nome dela e ore por ela Se você não sabe O que, que você vai fazer? Peça por ela o que você pediria a Deus para si Pastor, eu tô precisando de calma Deus, dá tranquilidade pro meu irmão Eu tô precisando de sabedoria para lidar com os meus filhos, meu marido, minha esposa Dá, dá sabedoria pro meu irmão Deus, eu estou precisando de, de socorro financeiro. Abençoa a vida financeira do meu irmão. Deus, eu estou precisando de estratégia para o que eu tenho que enfrentar essa semana. Dê sabedoria para o meu irmão. Peça para o teu irmão o que você deseja para você. E eu quero profetizar nessa noite. O que, o que você deseja para o teu irmão, Deus vai usar. A Bíblia diz que ele cria o fruto dos lábios. Você já aprendeu isso? Ele diz, eu crio o fruto dos lábios. Você vai produzir o que deseja para o teu irmão. Ele vai tomar isso, vai abençoar o teu irmão. Mas ele vai fazer isso através de você. Então, quando Deus passa por você para chegar até nele, ao passar por você, já te abençoa. Quando Deus passa por nós para chegar alguém, ele vai tirando toda aquela desgraça, irmão. Ele vai renovando a nossa força, ele vai nos dando graça. E se você é alguém que ainda crê, louve a Deus pela fé que tem. Porque o diabo tem conseguido tirar a fé de muita gente. E a gente não pode fazer nada. Então feche os seus olhos, mas abra sua boca e abençoe esse irmão que está do seu lado. Deixa Deus usar a tua voz. Deixa Deus usar a tua boca. Essa boca que tantas vezes murmura, maldiz. Essa boca que tantas vezes xinga, que declara derrota, deseja mal. Empresta para Deus hoje. Deixa Ele usar para abençoar alguém no nome de Jesus. Deixa Ele usar para salvar, para renovar as forças... para pôr de pé, para gerar nova esperança... novo fôlego... nova vida no nome de Jesus... Oh, aleluia... Deus, eis a voz da tua igreja... que sobe como o som de muitas águas... eis os frutos do lábios que nós acreditamos tu transformarás em fruto... eis a voz do milagre, Deus... eis a voz da renovação... eis a voz da esperança a voz do consolo, eis a voz da restituição que sobe como o som de muitas águas, ouça a voz da tua igreja nessa noite, Deus, e que tu possas transformar essa voz em semente, que tu possas, ó oh Deus, gerar um milagre na vida desse pai, dessa mãe desesperada, desesperado, gera, ó oh Deus, saúde na vida desse filho abandonado. Desse profissional desempregado, dessa casa abalada pelo divórcio. Ó oh Deus, que essa noite seja uma noite de renovo, de força, de esperança. Que aquele que entrou aqui envergonhado saia debaixo de dupla honra no nome de Jesus. Ó oh Deus, desce com teu Espírito Santo. Gera alegria no coração daquele cuja tristeza tomou. Que essa noite, ó oh Deus, possa nos batizar com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Faz com que nós saímos daqui com a nova disposição de vida. Se tu não mudares as coisas hoje, muda o olhar com o qual nós vemos as coisas. Que essa noite seja uma noite, ó oh Deus, divisora de águas nas vidas dos meus irmãos. Seja uma noite para a glória do Teu nome. Seja assim, Deus, porque nós oramos e abençoamos o Teu povo no nome de Jesus. Que a graça bendita de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação e a comunhão do Divino Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vós, desde agora e para sempre e sempre. Amém. E aleluia, melhor aplauso ao Senhor, toda honra e glória sejam dadas a Ele. Boa semana a você, até quarta-feira. Se Deus quiser, dá um abraço no teu irmão